0: Lutar por uma licenciatura intercultural hoje é lutar também para que os nossos territórios sejam respeitados e que a gente consiga, através das escolas, fortalecer sustentavelmente as nossas florestas, né? os nossos pajés, as nossas medicinas.
1: Essas teorias
0: indígenas
1: são super importantes para justamente a produção disso que nós entendemos como biodiversidade, como conservação, que eles entendem em outra chave justamente porque eles não estão tratando isso como recurso, como uma natureza que é passiva, que pode ser usada de qualquer forma.
2: Instituto Claro. Educação. estado de São Paulo, mais da metade dos professores que atuam em escolas indígenas concluíram apenas o ensino médio. Para mudar esta realidade, o grupo de trabalho por uma licenciatura indígena no estado de São Paulo reúne lideranças indígenas e docentes da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Neste podcast, o Instituto Claro conversa com a professora de Antropologia da Unicamp, Joana Cabral de Oliveira, e com a coordenadora do GT, a filósofa e professora indígena, Cristine Itacoá.
0: A gente tem uma realidade hoje de mais de 200 professores sem formação nenhuma, só com ensino médio. Embora alguns professores chegaram a fazer algum curso à distância alguns cursos por conta própria, mas esses cursos feitos, tanto à distância ou presencial, em algumas universidades próximas às aldeias, não contemplam essa formação específica e diferenciada. Então, são vários professores atuando, mas sem essas ferramentas específicas para lidar com a educação escolar indígena, que é um grande problema que a gente tem hoje. Né?
1: E esses professores, eles não têm uma formação superior para dar aula, eles têm uma contratação precária, eles atuam nas suas comunidades e a a necessidade de ter uma licenciatura indígena é a possibilidade de fornecer uma formação para que eles possam aprimorar uma prática de ensino na qual eles já vêm atuando, e essa é uma demanda dos próprios professores, um direito que eles têm garantido pela Constituição brasileira. Na grana! É um direito das populações indígenas terem uma escola diferenciada. O que é uma escola diferenciada? É uma escola que possibilite um diálogo entre diferentes formas de conhecimento. Que eles tenham especificidades culturais, os modos deles de existência de cada etnia respeitados. Então, para isso, eles precisam de uma escola que não é uma escola que opere de forma idêntica à escola que os brasileiros não indígenas têm. Eles precisam, então, ter garantido esse direito de respeito às especificidades culturais culturais de existência.
0: Aqui no estado de São Paulo, a gente tem cinco povos indígenas. O povo Guarani, o povo Krenak. Mas o povo Guarani, que é o maior povo indígena do estado, vem de uma luta de cinco séculos. A gente tem hoje a escola como um espaço de resistência e luta. Então, ter uma boa formação, principalmente na parte cultural, para a gente é um ponto muito importante.
2: e <música> A professora indígena aponta que na aldeia em que vive, assim como em todo o estado de São Paulo, poucos indígenas têm formação universitária.
0: Na minha comunidade tem poucas pessoas formadas. Tem cinco pessoas que fizeram o primeiro curso de licenciatura que teve pela USP. E eu que fiz esse curso de filosofia, na Unesp, de Marília. Tem mais um rapaz que fez um curso de cinema pela ECA, mas por conta própria também. Vários alunos meus passaram na Federal de São Carlos, por exemplo, que tem um programa de cotas, né, de apoio ao acesso a estudantes indígenas, mas em cursos regulares, junto com vários não indígenas. Só que todos esses meus alunos, acho que seis alunos que passaram em São Carlos, todos desistiram e acabaram voltando para as aldeias, porque viver na cidade é muito difícil em meio aos preconceitos. Essas pessoas elas
1: não vão aprender sobre a sua própria cultura, sobre os seus próprios conhecimentos dentro de uma universidade dos brancos. A gente não tem mestres indígenas dando aula, que seria algo que poderia ser fantástico, mas eu acho que a ideia de mistura não me parece exatamente uma boa forma de gente falar isso, porque a ideia não é produzir um conhecimento único que misture o um conhecimento tradicional com um conhecimento científico, mas é justamente fortalecer os diversos tipos de conhecimento e as formas de transmissão desses conhecimentos, as regras que cada povo, que cada etnia possui para a circulação desses conhecimentos que acontecem fora dos muros da escola ou fora dos muros da universidade.
2: Professora de ensino médio, Cristine Itacuá, percebe que os alunos dela têm anseios diferentes daqueles que costumam nortear os não indígenas.
0: A gente não pode ter um modelo de escola que priorize passar no vestibular como eu vejo, que é a maioria das escolas não indígenas, aquela disputa de querer passar no Enem, de querer tirar uma boa nota para entrar no vestibular. Já a escola indígena, né, os nossos alunos, eles também têm a necessidade de dialogar com a cultura. Então se esses alunos têm um professor formado com as ferramentas necessárias para conseguir dialogar com saberes tradicionais dentro da escola, esse aluno vai se formar com uma aptidão a conseguir e fortalecer ainda mais a cultura.
2: Para Joana Cabral, a universidade também ganha ao ter contato com os saberes indígenas.
1: Essa necessidade de que a universidade reconheça que existem outras formas de conhecimento fora desse lugar que a gente entende como lugar do saber, que é a universidade, que é onde a gente produz a ciência, é reconhecido que as terras indígenas, os povos indígenas, eles tem mantido a biodiversidade e são na verdade produtores de biodiversidade. Você tem hoje uma série de teorias dentro da arqueologia, dentro da ecologia, que demonstram que as populações indígenas elas não só são verdadeiras, né, por, por imagens de satélite, por exemplo, coincidem com manchas verdes onde a floresta está de pé, mas a atuação desses povos aumentam a biodiversidade devido às suas práticas de vida, suas práticas de conhecimento.
2: Desde o final dos anos 1990, há iniciativas de universidades públicas e particulares que oferecem a licenciatura indígena em estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Amapá, Amazonas, Pará e Santa Catarina. O contato com essas experiências foi importante para a criação do projeto pedagógico que está sendo proposto para a licenciatura indígena em São Paulo
0: a gente teve a visita de alguns professores indígenas que hoje lecionam nas licenciaturas dos seus estados, como foi o caso do professor Eliel Benites, que hoje é professor na Federal da Grande Dourados, ele é Guarani Caioá. Também tivemos Neixa Criabá, que é da Federal de Minas Gerais, e a Josileia Caingang, que é de Santa Catarina. Percebi que o trabalho desses professores, quando eles foram... Eles fizeram a literatura intercultural Eles conseguiram fortalecer elementos da cultura deles Que estavam já quase esquecidas E foi através da pesquisa E da sistematização desse conhecimento Que eles conseguiram fortalecer a cerâmica Fortalecer a produção de material didático Na língua indígena Que hoje a gente praticamente não tem Quase todos os materiais que a gente recebe hoje É do MEC, mas tudo em português Numa visão totalmente eurocêntrica <música> Quando eu estudei, eu passei por muitas dificuldades de perceber o quanto a universidade ainda tem uma certa ignorância e um certo preconceito com relação aos indígenas de modo geral. Então, eu acho que quanto mais indígena na universidade, mais a possibilidade de se quebrar esses preconceitos e de também se intercambiar esses saberes. Porque um estudante indígena cursando matemática ou cursando filosofia ou qualquer outra área ou na própria licenciatura intercultural, ele vai estar presente na universidade trazendo esses elementos da cultura que os não indígenas desconhecem. Um professor formado em história, ele desconhece a história real dos povos indígenas assim como dos povos africanos. Então, eu acredito que quanto mais presença indígena na universidade, mais a gente consegue acabar com toda essa violência que existe contra os povos indígenas. E, por outro lado, eu também acho que os professores indígenas também conseguem aprender e ter uma troca rica né, na convivência com estudantes não indígenas, no sentido de conhecer mesmo né como que é o mundo na cidade, como que é, tipo, bibliotecas. Nas aldeias, a gente não tem bibliotecas boas nas nossas escolas. Né? Então, estudando numa universidade, convivendo com, com pessoas não indígenas e acessando esses outros saberes, como, por exemplo, a biblioteca, eu acho que enriquece bastante a troca e o respeito também mútuo, né, tanto entre indígenas e não indígenas.
2: Com o projeto político-pedagógico proposto para o Estado de São Paulo, mais da metade dos professores indígenas vão poder ter acesso ao ensino superior, a universidade também terá ganhos ao enriquecer seus conhecimentos com os saberes das diferentes etnias. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o um Instituto Claro.